0: Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita ketemu lagi di uh, Mata kuliah metode penelitian kuantitatif Sebenarnya uh, hari ini libur ya Tapi daripada kosong dan kita ganti perkuliahan Teman-teman uh, uh, saya kasih semacam podcast Biar teman-teman bisa memahami uh, mata kuliah ini sebagai pengganti nah sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua kenapa uh, saya masih ngasih materi ketika puasa karena kata Imam Syafi'i kan uh, berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah semalaman itu asumsinya nah, kalau, kalau memang asumsi itu benar artinya kita berpikir sejenak ini sama halnya dengan kita ibadah yang Berapa, berapa lama ini dengarkan podcast sekitar 30 menit kan berarti sudah ibadah sudah tidak semalaman lagi mungkin satu bulan <laughs> Jadi semoga aja bisa menjadi nilai pada bagi kita semua Oke okay, uh, diskusi kita kemarin sampai pada definisi apa itu pengetahuan dan sebagainya Nah, di sini teman-teman nanti uh, tentu harus bisa membedakan apa itu ilmu dan juga pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan informasi-informasi dari suatu fenomena. Sedangkan ilmu itu adalah uh, ketika informasi-informasi dari suatu fenomena itu disusun secara sistematis dan juga uh, teruji secara metodologis. Artinya, Ketika pengetah ilmu itu sudah pasti pengetahuan dan pengetahuan belum tentu ilmu Simpelnya pengetahuan itu sesuatu yang muncul di kehidupan kita sehari-hari dan sebagainya Kalau kita ngomong ini tentu panjang sekali nggak akan selesai-selesai nanti situ. Nah itu nanti uh, mungkin di pertemuan selanjutnya teman -teman Kita akan ulas ini lebih dalam uh, Melalui uh, zoom langsung mungkin Nah untuk kali ini uh, karena untuk memberikan semangat teman-teman waktu mungkin pada puasa Mungkin sambil dengerin podcast nunggu waktu azan maghrib Itu tentu juga nggak membosankan kan Seperti itu Nah uh, Untuk mencapai pengetahuan itu caranya macem-macem Ada beberapa tokoh ya Setidaknya ada tiga tokoh Untuk mencapai pengetahuan Yang pertama adalah uh, John Locke Lalu yang kedua adalah Rene Descartes Yang ketiga adalah Immanuel Kant. Nah John Locke ini uh, di slide saya yang ke-6 ini berbicara terkait dengan empirisme. Dia uh, melihat segala macam sesuatu itu harus uh, diamati dengan panca indra. Ini orang-orang eksak, uh, orang-orang kuantitatif mungkin lebih dekat dengan ini. Tetapi tidak tidak seperti itu juga. Nah, John Locke ini memiliki pendapat bahwasanya semua yang tidak uh, bisa kita amati secara panca indra itu bukan pengetahuan. sehingga di sini John Locke uh, memiliki kelemahan bahwasannya oh berarti kita nggak bisa melihat sesuatu yang nampak yang tidak nampak dong misalnya adalah mengapa kita tetap memilih Presiden Jokowi padahal kita nggak pernah ketemu dengannya nah itu kan secara panca indera tidak bisa diamati dan sebagainya itu yang jadi kelemahan dari pemikiran John Locke nah disempurnakan dengan uh, pemikiran uh, Descartes ya penting ada alasannya kalau Descartes Yang penting ada rasionalnya Yang penting ketika pikiranmu masuk Baik konon ada ada di dalam uh, panca indramu atau tidak yang, yang penting masuk akal Yaudah itu sebagai pengetahuan Bagi uh, dia seperti ini Bagi Rene Descartes Makanya pemikiran Rene Descartes yang terkenal itu Kok itu ergo sum Dia sangat juga di di dikenal dengan pakar eksistensialis Artinya orang-orang uh, yang membicarakan tentang keberadaan manusia atau human uh, being dan sebagainya Untuk pemikiran-pemikiran Descartes ini agak berat ya ketika kita melihat Nah, kenapa uh, Descartes seperti itu uh, artinya otak manusia? Apakah otak manusia itu enggak pernah salah? Nah, itulah ada muncul pemikiran dari Emanuel Kant Immanuel Kant otak manusia itu bisa saja salah Yang penting uh, otak manusia itu harusnya punya framework atau cara cara berpikir yang dikendalikan Immanuel nah, Kant ini mendukung cara berpikir uh, kita percaya agama, kita percaya suatu ideologi dan sebagainya Agar otak manusia tidak liar, agar manusia tidak hanya percaya dengan panca inderanya Itu adalah cara berpikir Immanuel uh, Kant Hubungannya dengan ide, pikiran dan juga jiwa, jiwa kita kan sering jiwa suatu bangsa Indonesia dan sebagainya, <laughs> seperti itu. Nah, muncul lahirnya semua pertanyaan lagi. Jika semua aliran berbicara soal pengetahuan untuk mencapai kebenaran, ya kan, uh, Descartes, uh, John Locke maupun Kant kan berbicara soal kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Saya yakin teman-teman sudah pernah saya kasih materi ini di pengantar ilmu komunikasi Terkait dengan enam kebenaran Mulai koherensi, pragmatik, konsensus, dogmatik, korespondensi, sistemantis, dan sebagainya Nah, lalu, cak, kebenaran di metode riset kuantitatif itu kita banyak nganut yang mana? Nah, itu pertanyaan yang muncul, mungkin akan muncul di dalam kehidupan teman-teman Kebenaran dalam uh, riset kuantitatif itu tentu akan banyak uh, masuk ke slide saya yang ke adalah soal logika deduksi Nah seperti itu Logika deduksi ini adalah berbicara daripada sebaliknya dari logika induk, induksi Logika deduksi itu cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum uh, ditarik kesimpulan yang bersifat khusus Artinya Uh, kita berbicara dengan beberapa premis. Nah, silogisme ini sebuah cara melihat sebuah premis mayor, variabel bebas dan premis minor variabel terikat. Uh, kalau di dalam kuantitatif itu ada variabel dependen dan independen. Nah, variabel dependen itu yang terikat, variabel dependen itu yang independen itu yang Independen itu yang terikat, sifatnya berindependen yang bebas. Nah di situ lah. Uh, kemudian disatukan dalam suatu logika deduktif. Contohnya adalah semua makhluk memiliki mata. Si Polan adalah makhluk, jadi kesimpulannya si Polan memiliki mata. Ini kalau 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 uh, cara berpikir sederhananya ya. Kalau cara berpikir uh, teoritisnya adalah misalnya gini. Orang yang menonton televisi selama enam jam itu disebut dengan heavy viewer. Nah Kita tarik lah Kita tarik Oh dari hasil penelitian ternyata eh, Mahasiswa ilmu komunikasi Unima itu Menonton TV lebih dari 7 jam Artinya mereka dapat kita simpulkan sebagai heavy viewer Mahasiswa ilmu komunikasi Unima adalah heavy viewer Nah teman-teman buat silogisme-silogisme ini sebanyak-banyaknya dengan teori atau eh, apa Konsep premis macam-macam yang teman-teman pahami Ingat harus ada premis mayor, lalu ada premis minor Nah premis minor ini berbicara terkait dengan objek penelitian kita, subjek penelitian kita dan sebagainya Ini berbicara terkait dengan premis minor nanti Seperti itu Lalu uh, kita kita coba mainkan lagi Contohnya adalah uh, teori tentang komputer uh, mediated communication ya Manusia yang hidup Uh, di zaman ini membutuhkan internet Itu premis mayor Misalnya contohnya adalah Aji Adalah seorang manusia yang hidup di zaman ini Ini sebuah premis minor Maka Aji membutuhkan internet Kesimpulannya seperti itu uh, Aji ini kan premis yang sangat minor Misalnya masuk komunikasi Ini bisa diganti masyarakat magelang Ini bisa diganti banyak hal pokoknya Kalau yang premis minor ini Seperti itu Hal-hal tersebut uh, kita gunakan dalam mengetahui kebenaran akan uh, Apakah kalian tahu bagaimana cara HP bisa sampai ke tangan kita Atau paling sederhana bagaimana kita memilih presiden Yang bertemu dengannya saja kita tidak pernah Yang saya contohkan tadi Bahkan mengapa, mengapa Anda memiliki ketertarikan seksual Kepada yang putih, tinggi, seksi, wangi, dan sebagainya Itu bisa melakukan premis minor Misalnya semua laki-laki menyukai perempuan yang putih Lalu kita coba bikin hipotesis Uh, si Rio adalah seorang laki-laki, maka bisa kita simpulkan, uh, kita tarik hipotesisnya adalah Si Rio mencintai perempuan yang putih. Ketika diteliti, loh, ternyata Si Rio dan kawan-kawan nggak -kawan begitu suka perempuan yang putih beneran kok Mereka suka perempuan yang yaudah cantik, alami saja. Nah, artinya definisi cantik menurut Rio dan kawan-kawan itu membantah dari teori ini. Nah, membantah teori itu sebenarnya sesimpel Kui Nah nanti kita akan bicara banyak terkait hal itu. Nah kita langsung masuk ke materi selanjutnya terkait dengan asumsi-asumsi munculnya dua pendekatan besar kan selama ini teman-teman pun tentu tidak asing dengan apa sih kualitatif apa sih kuantitatif itu bedanya apa di mana seperti apa gitu 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 kan rumit lah. Jadi dulu gini sejarahnya adalah kalau menurut Pak Yuyun Surya Sumanter ini. dulu itu ilmu-ilmu eh, sosial itu itu tidak dianggap sebagai suatu pengetahuan yang murni atau sebagai sebuah sains sebagai sebuah ilmu mereka hanya sebagai, dianggap sebagai sebuah pengetahuan akan ya seni mereka tidak jauh berbeda dengan seni eh, hikmah bahkan eh, hanya sebagai moralitas dan sebagainya lalu Ehm, para pakar-pakar ilmu sosial merumuskan penghitungan statistika untuk membuktikan bahwasanya mereka juga bisa berdiri sejajar dengan ilmu eksak. Artinya, oh, ehm, ilmu itu butuh no metodeologi ini, harus ada yang diukur, satuan keilmuanmu itu apa? Nanti ketika ditanya oleh orang eksak, masa gitu kamu diakui sebagai sebuah ilmu? Akhirnya para, para pakar itu membuat pendekatan seperti ini. ini Saya tidak begitu belum menemukan banyak referensi terkait ini tahun eh, tepatnya terjadinya tahun kapan dan seperti apa Saya rasa ketika eh, mungkin eh, begitu berkembangnya adalah ketika zaman renaissance ya Atau abad pencerahan di Eropa itu tentu semua akan berubah pada saya. Cuman pada saat itu juga catatan tidak begitu jelas nah, dimulainya benar-benar seperti apa Nah muncullah penelitian kuantitatif positivistik positif, yang X to Y uh, silogisme logika determinan itu kan ketika teman-teman melihat misalnya tadi itu tadi itu kan sebenarnya kayak hitungan matematika tapi pakai logika tuh. kalau misalnya gini uh, di ilmu exak ilmu, ilmunya dosen-dosen dari otomotif misalnya uh, mobil membutuhkan bensin bensin adalah bahan bakar mobil. Lalu muncul eh, kesimpulan bahwasanya eh, untuk mencapai mobil yang irit, maka konsumsi bensin harus ditekan seminimal mungkin. Kesimpulannya, eh, ketika ketika hasilnya adalah oh konsumsinya bisa. kecil disimpulkan bensin itu irit eh, mobil itu irit. Nah, itu cara berpikirnya orang-orang orang-orang eksak di sana. Nah, sama sebenarnya dengan cara berpikir kita yang pakai kuantitatif di sini. Maka orang-orang eksak banyak sekali riset-riset ilmu sosial itu yang sebenarnya bisa lolos dan bisa diterima orang banyak itu ketika pakai logikanya kuantitatif. Dia bisa diterima banyak orang. Kenapa? Karena ini adalah cara berpikir yang paling bisa diterima oleh masyarakat, logika silogisme deduktif. Meskipun nanti induksi juga bisa diterima juga di metode riset kualitatif, tetapi jauh lebih kuat cara berpikirnya adalah cara berpikir deduktif. Kenapa? Karena ya itu tadi kembali kepada penghitungan awal kita sejajar dengan ilmu eksak. Nah, penelitian tidak bisa menjawab pertanyaan seputar budaya fenomena yang terlalu menyamakan Ham manusia secara matematis. Nanti ini kritiknya, kritiknya terhadap pendekatan kuantitatif, maka nanti muncullah kualitatif, postpositivistik. Nanti kita akan berbicara banyak terkait hal itu di metode penelitian kualitatif. Teman-teman tentu tidak akan uh, pusing nanti ke, ketika mata kuliah metode penelitian kualitatif itu berlangsung. Cukup menarik juga nanti, karena uh, cukup berkembang saat untuk saat ini. Kualitatif maupun kuantitatif Mereka berjalan bareng bahkan ada pendekatan Namanya mixed method Suatu fenomena kadang tidak bisa dipecahkan Suara kuantitatif dan juga Tidak bisa dipecahkan uh, Hanya pakai logika induksinya kualitatif Artinya harus ada Deduksi sekali induksi Untuk mencapai kebenaran yang utuh kan? Seperti itu Nah Maka dari itu Teman-teman agar tidak terjebak Dalam pemilihan konsep landasan teori Nah di sini teman-teman uh, perlu belajar bedanya Teori-teori uh, yang bisa kita lakukan penelitian kualitatif itu yang mana tuh cak ya? Teori-teori yang bisa kita lakukan penelitian kuantitatif itu yang mana tuh cak ya? Nah ada dua pendekatan teori Yang pertama adalah teori nomotetik Mungkin ya teman-teman kalau uh, benar-benar menolajari uh, mata kuliah saya di metode Eh bukan di metode Di mata kuliah teori komunikasi yang kita 3 SKS itu Saya yakin teman-teman tidak asing dengan dua, dua, dua teori ini Apa sih teori nomotetik itu dan apa sih teori praktik Teori nomotetik itu <tuh> uh, adalah teori-teori yang metode hipotetik deduktif Positivistik, uh, logika X Y, kausalitas, sebab akibat, dan beragam nama lainnya Contohnya itu uh, silogisme komunikasi, teori difusi inovasi, dan sebagainya. Nah, ini ada diagram Willis, terkait gagasan klasik sebuah ilmu pengetahuan menurut Karen uh, Fox. Nah, jadi ini Karen Fox ini kan apa uh, uh, sampingan penulis dan juga uh, rekan terbaik dari uh, Stephen Littlejohn, kebanggaan kita yang teoritikus komunikasi itu. Nah. ini teman-teman kalau melihat uh, teori teorinya teori daripada nomotetik ini kan mereka tarik teori dari teori seperti tadi ada silogisme dijadikan hipotesis uh, melakukan tindakan observasi melakukan pengukuran lalu ada deduksi nah uh, lalu ada deduksi penyimpulan penyimpulannya pakai deduksi sehingga muncul suatu pendekatan baru uh, artinya Uh, teori ini dibantah atau tidak kembali lagi Deduksinya ya pakai teori lagi Jadi hasil dari uh, Pembuktian teori itu Sangat kuantifikasi sekali Dihitung, dilakukan tindakan, observasi Diukur, ketika diukur Sudah ada kata-kata diukur Diukur prosentasenya Diukur Dukur uh, Besaran pengaruhnya Koefisien uh, regresi dan sebagainya Kalau teman-teman statistika kemarin ber, uh, berhasil mempelajari dengan baik Tentu sudah tidak asing dengan kalimat-kalimat itu Koefisien regresi uh, Tingkat uh, kearatan korelasi dan sebagainya uh, Korelasinya uh, seperti apa korelasi, uh, korelasi sejalan atau korelasi seperti apa dan sebagainya Itu tentu uh, Merupakan metode pengukuran Dan teori-teorinya pasti teori nomotetik Contohnya simple teori nomotetik itu Itu tadi teori Kultivasi yang berbicara Soal ukuran jam Pengaruh lalu agenda setting Lalu spiral of silence Lalu banyak hal Nanti kita akan berbicara Saya akan coba kelompokkan beberapa teori-teori yang Sangat kuantitatif Kalau teman-teman juga belajar Kemarin di uh, Teori komunikasi itu cukup berhasil di pendekatan yang mana ya yang oh ya di tujuh tradisi komunikasi ketika tradisinya adalah tradisi sosio psikologis maupun tradisi ret, uh, kritis dan juga retoris dan berbicara soal pengaruh itu sudah uh, dipastikan karakternya adalah karakter teori nomotetik bisa diukur. Nah, kalau teori-teorinya kritis, teori-teorinya Tradisi sosiokultural, Itu kayaknya agak susah ketika kita lihat secara kuantitatif Meskipun ada beberapa juga nah, Pokoknya karakter teori-teori yang bisa dipakai itu ya teori-teori yang menarik Secara hitung-hitungan Ada silogisme, ada premisnya Ya difusi inovasinya Everett Rogers lah Paling tidak seperti itu Nah sedangkan teori praksis itu memberikan ujung yang berbeda dengan rangkaian kesatuan dari teori nomotetik tindakan uh, jadi teori praktik itu adalah teori-teori yang munculnya itu dari induksi-induksi kecil teman-teman eh, di sini uh, ketika teman-teman baca di sini tentu akan tahu perbedaannya dengan jelas <tuh> perbedaan dari nomotetik dan juga teori praksis di sini jadi kecenderungan-kecenderungan itu Uh, tentu akan membedakan beberapa hal. Tentu akan membedakan beberapa hal. Uh, secara asumsi filosofisnya uh, nomotetik menurut Little John tahun 2013 bersama dengan Karen Voss uh, ontologi teori praktis itu uh, ada beberapa hal yang 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 berbeda. Teori-teori eh, praksis itu adalah lebih dekat dengan cara berpikir manusia mengambil peran aktif dan mencitakan pengetahuan Jadi subjek utamanya itu manusia Jadi ketika teori-teori ontologisnya, teori-teori nomotetik itu adalah tentang penghitungan Teori-teori praksis itu tentang uh, penjelasan, penjelasan, penghitungan juga bisa melakukan penjelasan, tetapi deskriptifnya kadang mungkin uh, kurang kuat ya, karena hanya mungkin. Tapi tetap penting juga ketika kita melakukan riset awal. Jadi kedua pendekatan ini memang cukup kuat seperti itu, harus dilakukan teman-teman harus paham keduanya seperti itu. Nah. Teori nomotetik itu cenderung positivistik. Nah, akan dipakai untuk kuantitatif. Nah, sedangkan teori praktis itu cenderung uh, post-positifistik dan dipakai untuk kualitatif. Seperti itu. Perbedaan berbagai macam pendekatan dalam riset ilmu sosial secara filsafat. Itu kan uh, ada beberapa hal ini. Ada perbedaan dalam segi alasan melakukan penelitian bukti pengetahuan yang baik dan sebagainya ini uh, di tabel Newman 2013 ini teman-teman bisa tahu perbedaannya. Nah kalau saya sebenarnya secara secara minat sebenarnya sudah minat saya adalah minat ke kajian kritis bukan kajian hermeneutik maupun kajian interpretif karena apa? Karena uh, ya saya sangat tertarik ketika waktu di UGM uh, dulu Ketika saya berdiskusi dengan beberapa uh, Profesor uh, Sosial Sudah uh, Ruang kerja paradigma kritis Ini terbuka lebar Dan sedikit yang uh, main Artinya Nanti teman-teman uh, harus Intinya gini Orang yang mempelajari paradigma kritis Dia harus belajar dulu Pendekatan positivistik dan hermeneutik. Nah, saya juga deh akhirnya bukan dipaksa uh, harus karena saya tertarik untuk belajar paradigma kritis, saya belajar keduanya, riset kualitatif dan kuantitatif. Seperti itu karena untuk mengkritisi sesuatu kan kita harus punya dasarnya dulu. Nah, dasar semua pengetahuan itu memang ya positivistik. Kenapa metode kuantitatif itu di awal daripada daripada di uh, akhir daripada riset kualitatif? Karena ini lebih awal lebih dulu secara metodis ya. alasan uh, positivistik itu menemukan hukum alam kalau menurut nyuman orang dapat memprediksi dan mengendalikan peristiwa lalu uh, hermeneutik itu adalah untuk memahami menjelaskan tindakan sosial yang bermakna berbicara soal makna interpretatif ini ini kualitatif sekali nih nah Kritis itu menghancurkan mitos atau tatanan sosial yang menekan masyarakat agar berdaya. Ini adalah berbicara terkait dengan gerakan-gerakan sosial. Ini berbicara terkait dengan penindasan macam-macam. Kenapa orang itu tidak bisa kaya, kenapa orang itu tidak bisa merdeka, kenapa orang itu tidak bisa pintar, dan sebagainya. Lebih detail lagi, butuh dua pendekatan. Kalau kritis Kalau positifistik mungkin uh, hanya untuk untuk Bukan hanya ya Tapi untuk menjelaskan hukum-hukum alam Misalnya Kenapa tuh manusia tuh kok lebih tertarik Sama yang wangi daripada yang enggak uh, wangi Padahal aromanya asli manusia Gitu-gitu aja Nah itu itu bisa dilihat secara psikis misalnya Secara psikometri dihitung seperti apa Tapi kalau <tuh> ya, interpretif kan Apa sih sebenarnya makna wangi dalam kehidupan manusia Nah Berbicara itu Lalu uh, kalau kritis uh, berbicara soal wangi ya, uh, Kenapa sih orang itu harus wangi Kenapa kita tidak bisa menjadi orang sejajar Ketika kita berbau tidak enak badan kita <laughs> Bahasa-bahasanya seperti itu Para, para uh, pendekatan menggugat Itu yang membuat uh, uh, apa itu? Pendekatan kritis ini jarang disukai Oleh banyak orang Tapi saya sendiri sangat menikmatinya Contoh-contoh hey, tujuh risetnya gini Uh, bicara soal seksualitas misalnya Pengaruh terpaan media online terhadap orientasi seksual Ini sangat positifistik sekali Lalu ketika bicara seksualitas juga interpretif hermeneutiknya itu Makna hidup SK yang terakhir dalam keluarga muslim Nah ini dia sangat berbicara Bicara bagaimana dia berdialog dalam dirinya Ini kan teori-teori Kalau teman-teman kemarin ada teori ras kritis Disitu kan uh, sudah, sudah tidak asing dengan pendekatan-pendekatan semacam ini lalu di pendekatan kritis. Nah, ini lebih kompleks lagi pembahasannya. Prostitusi dan negara dalam wacana kampanye calon DPR XXX misalnya. Ini sudah kampanye itu kan perhitungannya itu kan sudah sangat positivistik, dihitung secara kuantitatif juga dijelaskan secara kualitatif. Sebenarnya makna makna wacana ini apa sih? Nah, itu kritis juga di situ. Ini teman-teman harus pahamlah paling tidak beberapa hal ini. eh nah, uh, sebuah contoh ini ya nanti uh, di slide ke-18 dan juga di slide 19 mungkin nanti uh, akan saya Jelaskan di beberapa pertemuan yang di pertemuan-minggu depan yang penting teman-teman pahami dulu mulai dari uh, pengetahuan hingga tadi yang terakhir adalah terkait dengan perbedaan berbagai macam pendekatan dalam ilmu sosial secara filsafati ini sebagai dasar untuk diskusi kita minggu depan. Sehingga paling tidak uh, Minggu ini teman-teman Di update uh, pengetahuannya terkait dengan hal ini Maka uh, sebelum nanti uh, Dimulai perkuliahan uh, Semester ini eh Minggu depan teman-teman sudah punya dasar Jadi semester uh, uh, Pertemuan minggu depan saya akan Menanyakan beberapa hal yang mungkin uh, Cukup menarik untuk kita diskusikan Dalam pertemuan yang akan datang Oke okay, uh, Mungkin itu saja Teman-teman uh, bisa download rekaman ini di spotify atau teman-teman nanti kalau tidak bisa download saya kirimi uh, rekamannya secara secara mp4 tapi nanti saya usahakan saya minta teman-teman pakai spotify lah kita hargai beberapa aplikasi dan Uh, beberapa uh, platform teman-teman biar tidak asing dengan platform-platform digital ini kita juga belajar untuk aplikasi kan di sini kan tidak hanya berbicara soal teori oke okay, mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ditanyakan bisa melalui kolom chat atau di WhatsApp grup nanti uh, mungkin itu saja dari saya bila wabarakatuh selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga hari ini uh, Ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin